0: Network. Fala galera, estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast infelizmente tenho que informar que este é o último programa da temporada 2022-2023, graças ao nosso querido Donatel. É, e para comentar o jogo de hoje, acho que o é um programa que ninguém queria fazer, mas temos obrigações com todos vocês que nos escutam, estamos com o nosso time mais do que titular. Meu querido Henrique Gutiardi, como é que você está, meu filho?
1: Não tô bem, não, né? Mas hoje é meu dia de folga, então eu tô menos mal.
0: Deu pra pelo menos curtir a fossa, né? É. E você, meu querido, churros, como estão as coisas? Tava falando que nem dormi, você não dormiu, né? Nossa, tô. tô devastado,
2: mano. Fé é louco, não dormi, velho. Não consegui dormir. Tipo assim, fiquei remoendo, sabe, a noite inteira na cabeça, cara. Como que foi possível a gente perder esse jogo? Mas a gente vai, vai falar sobre aí, né? Vamos tentar animar um pouco o, o ambiente.
0: Tá certo. É, se não conseguirmos animar o seu ambiente, pelo menos vamos informá-lo você. Ficar sempre sabendo as últimas notícias do nosso querido Vikings, que agora deve dar uma pausa também, né? Agora final de temporada, até voltar a ter algumas notícias. Mas, como sempre fazemos também, parte da tradição do nosso querido MVP. É passar pelas notícias com o nosso insider de Minnesota. Temos algumas coisas de calendário já que a gente pode falar, ou é só na hora que voltar mesmo pensar no draft, meu querido Henrique Luthiardi?
1: É fora para essa avaliação, tipo, eu nunca gosto de pensar assim em draft tão cedo, porque pra mim é sempre o melhor que tem disponível, ainda nem. Eu pretendo tentar ver alguns jogadores. Mas é, eu não queria estar pensando
0: nisso agora, eu queria estar pensando no jogo dos Nani semana que vem, eu ainda tô puto com isso É, isso é foda, nós vamos remoer isso ainda, pelo menos até domingo a gente vai remoer o tempo todo né?
1: Não, acho que quando nós derem o pau nos Giants, eu falava, tá bom, é, e é. mesmo com a gente
2: também
0: Era para ser a gente, né?
2: Tipo
1: assim... é. Era para ser a gente
2: tomando o pau deles É, o pior vai ser se eles der jogo, né? Aí ideia jogo é falar porra dava para ter jogo contra os Niners também aí fudeu ah, isso né isso aí... a gente isso
1: não isso acho
0: que a gente ah, Pô, será? Ganador... É. Será? é que não é de jogo com quase todo do mundo também né é, é o que eu sempre falei a gente o Minnesota Vikings desse ano provou mais uma vez que ele consegue fazer jogos competitivos contra qualquer um não importa se o time é bom ou ruim o jogo vai ser competitivo quando o Minnesota Vikings está em campo e aí, antes da gente abrir esse nosso último debate da temporada, fazer a nossa passagem, afinal de contas, este podcast faz parte do site Fama na Net. você pode escutar nos principais agregadores de podcast, Deezer, iTunes, Spotify, é só colocar o fone no ouvido e dar o play, compartilhar com seus amigos que também torcem, prometemos que você não será modinha e, ó, cumprimos, você não é modinha se você torce para o Minnesota Bahia. <risos> E aí, para gente poder fazer a nossa tradicional resenha semanal, passar rapidamente pelo jogo que terminou: 31, o 31 jogo do Wildcard, que aconteceu na tarde do último domingo, então, início da noite, na verdade, do último domingo. 31 a 24 para o New York Giants, que avança nos playoffs, enquanto o Minnesota Vikings chega ao fim da sua temporada. Do lado dos Vikings, destaque para Kirk Cousins, com 31 passes completos de 39 tentados, 273 jardas e 2 touchdowns. jogo corrido com o Dalvin Cook teve apenas 15 carregadas para 60 jardas. No jogo aéreo, o grande destaque foi TJ Rockerson, assim como havia sido no primeiro confronto entre as duas equipes, com 10 recepções e 129 jardas, seguido de Adam Thielen com 3 recepções e 50 jardas, e Justin Jefferson com 7 recepções e 42 jardas. Além disso, KJ Osmond com 2 recepções, 20 jardas e 1 um touchdown, e Erwin Smith Jr. com uma recepção para 3 jardas e 1 um touchdown. Enquanto isso, no Lado do New York Football Giants. Um jogo... Pô, se não foi perfeito, foi perto disso do nosso querido Daniel Jones. Que conseguiu 24 passos completos para 35 tentados. 301 jardas, dois touchdowns. E além disso, contribuiu com 17 corridas para 78 jardas. Seguido do Sacon Barkley que teve. Que também foi um jogador que apareceu em dois ambientes diferentes. Onde teve nove carregadas para 53 jardas e dois touchdowns corridos, e no caso das recepções, Sacon contribuiu com 5 recepções e 56 jardas. Além dele, no jogo aéreo, a Zaya Hodgins teve 8 recepções, 105 jardas e 1 um TD, Darius Slayton com 4 recepções, 88 jardas, e por fim, Daniel Bellinger com duas recepções, para 17 jardas e 1 um touchdown. Passar a bola para o meu querido Chubos, para a gente iniciar esse debate, como é que foi acompanhar esse jogo, passou muita raiva é... aconteceu do jeito que você esperava ou não, dava para ter esperança na defesa ou ela é aquilo mesmo que ela ofereceu ontem?
2: É cara, eu acho que assim a gente tava com um pensamento positivo né? por ter até chegado aos playoffs, finalmente ter chegado aos playoffs é... mas assim, cara para quem acompanhou os jogos, a gente não acredita nessa defesa. A gente acredita que pode ganhar jogos no, no, no final, como ganhamos e, e teve o recorde da, da, da liga né, nesse quesito. Mas, infelizmente, a defesa é, provou novamente que não é capaz de, de, de ganhar jogos. Porque
0: Nem de é, deixar eu, a gente competir, né? Eu, eu, é, eu, ontem eu soltei a seguinte frase, Churros, acho que você vai até concordar um pouco. É, o maior adversário do Minnesota Vikings é a defesa do Minnesota Vikings quando o ataque consegue vencer a própria defesa não tem outro time que impeça
2: é exatamente, é isso é assim, é... basicamente o ataque do Vikings tinha que ser perfeito é, nos playoffs para poder ter uma chance de vitória porque assim, quando o ataque pontuava a defesa ia lá e cedia pontuação para o adversário e, e assim foi então, assim, o ataque basicamente tem que ser perfeito. E, é, e, e não dá pra ser perfeito, porque tem um outro time do outro lado, entendeu? E, só que, cara, assim, é difícil acompanhar esse time, é, é sofrido. A gente acredita sempre, torce. Eu, pessoalmente, eu fico, cara, frustrado, fico maluco vendo o jogo. Me dá até umas crises de, de ansiedade, de nervosismo, só que a gente bate nessa tecla, né? esse time é o que você fala e eu falo né eu falo de inconsistência, você fala de equilíbrio acho que é um pouco é um, meio que a mesma coisa, um pouco dos dois teve um ponto, eu até falei no grupo ontem, que foi, se eu não me engano eu não lembro qual, é, como que estava o placar mas é, foi um drive que a defesa tinha, é, é, foi o primeiro drive que a defesa conseguiu segurar falei, porra, agora sim, meu, o ataque está indo bem a gente vai pontuar e vai voltar para o jogo aí o que, que acontece? A defesa segura e o ataque não pontua isso que, que, me, que me deixa puto, cara. Porque, porra, é playoffs cara. É, margem para erro tem que ser mínima. E, e do outro lado, o outro time tá avançando, tá pontuando, tá, sabe, tá, tá sendo agressivo. E, infelizmente, é, a gente não, não conseguiu, não, cons não conseguimos é, chegar ao final da partida, assim, disputando, né? Tinha chance da gente empatar o jogo, mas... Eu, não, eu acho que é mais culpa da defesa do que, do que próprio a jogada em si que acabou é, concretizando eu, eu, a nossa derrota.
0: Eu, até para poder passar e incluir o Henrique no debate, eu falei o seguinte sobre essa última jogada. Eu acho que ela foi só, no caso, um como é que a gente pode falar, um exemplo do que, que é esse Minnesota Vikings dos últimos anos, não é nem só dessa temporada, né? talvez seja isso que esteja doendo mais, porque a gente sofria e reclamava muito desse tipo de jogada, porque acontecia muito na era Mike Zimmer, e aí num jogo derradeiro, na última jogada, volta a ter exatamente o mesmo problema que a gente reclamava na, na última. É, é para ficar mesmo na força do ódio, meu querido Henrique?
1: Cara, acho que a gente vai debater essa jogada várias vezes ao longo do programa, ao longo que de outros programas também ela vai surgir. Não perdeu por ela, né? Não, não. Com certeza não. O, quem fala que a gente perdeu por ela ou perdeu porque o Cousins fez aquele passe é não viu o jogo e tá querendo se enganar. Não é possível que alguém que viu vai é falar que a culpa foi do Cousins, sendo que ele jogou bem o jogo todo. Mas o Kurt Warner, ex-QB dos Rams, Cardinals, QB Roda Fama isso aqui, ele fez um vídeo né, da, dessa jogada, ele falou, o O'Connell basicamente deu uma chance de passe pro Cousins, que era do, do Osborne, porque o, o Hawkins, a rota que ele faz antes dele, ele dá aquele chip no, no ed né, daquele aquele encostão para atrapalhar, atrapalhar ele, o Jefferson tá com, obviamente, já tá com dois caras marcando ele, a rota do Philly é uma rota ruim, né, porque é uma rota muito longa e ela tá indo, ela tá no, no lado oposto, né. Então a bola sai do snap de uma das linhas e ela vai pro outro lado, é uma rota tá muito longa. E, passo, e exemplo, o já fazer. Não é passo E o e... Tirin também já não é veloz Sim. igual
2: antes, né?
1: É. Então Mas assim, se isso. o. Se ele... ele falou, se ele não coloca o Hawkinson pra dar esse tip no... no Edge, talvez ele conseguiria até ganhar do. Do cartão marcando ele mais fácil, ter mais passo pra correr com a bola e ter uma opção mais, vi... mais viável de passe Mas do jeito que o Ocon desenhou a jogada, ficou basicamente só o Osborne com chance de receber. Aí ele fala, né, que dá. E aí, obviamente, você quer a bola situação, Na situação, na mão do Jefferson Que é o seu melhor jogador Então foi falei, por que não colocou ele no slot, que ele tem mais opção Mesmo se você tiver dois caras marcando ele Você vai ter alguém no, no outside livre Que é mais fácil de fazer o passe né? Porque no meio é muito tráfego, é mais chance da bola ser desviar Então é, é O que eu falei já em vários grupos A culpa pra mim da última jogada é do Conan A chamada foi horrível e a única coisa que o Clemson podia fazer para evitar o sec era soltar a bola no Hawkinson. a única opção viável para ele, porque o Lawrence ganhou em dois segundos do, do Cleveland.
0: E assim, tem um outro ponto que eu, junto a isso, né, não vamos falar meio que só dessa jogada, porque igual a gente falou, essa jogada acabou sendo derradeira, mas a derrota foi sendo construída, principalmente, né, é, pelo menos foi a minha impressão assistindo a partida, esse time, literalmente, enquanto o, o Giants atacava, era first down atrás de first down. Era impressionante como o time do Minnesota Vikings não consegue tackle for loss, sacks, entre outras, pressão. E aí a gente sabia que se não conseguisse fazer nada disso, a gente pagaria um preço muito alto com essa secundária. Vocês também ficaram com essa impressão de que toda jogada era first down pro Giants? Pô, até quando a gente conseguiu o que eles perderam só uma jarda. É. <risos> Cara,
2: é, e assim, demorou pra gente conseguir é, forçar eles a chegar na, na, na terceira descida, porque eles já conseguiam, tipo, em duas jogadas, já consegui a primeira descida, entendeu? É, isso demorou muito, acho que, tipo assim, é, foi indo várias jogadas, várias jogadas, tipo, primeira pra, sei lá, primeira pra 10, aí ia pra segunda pra 5, 6, aí já conseguia, entendeu? Tipo, até chegar a terceira descida, demorou. Então, assim, cara, eu, bato, eu vou continuar batendo na tecla, essa defesa com o Donatel é horrível, não deu certo, eu acho que valeu a aposta, sim, no começo da temporada, acho que era um cara experiente, é, era uma reformulação necessária, porque a gente também já estava cansado do, da era Zimmer, eu acho que é, valeu sim a aposta, só que vale também ser coerente e ser sincero, honesto e, e reconhecer que deu errado. Não deu certo, o Donatel não tem clima para ficar no, nos Vikings. É, assim, é, a defesa não melhorou em nada. Jogadores que, que tiveram é, boas temporadas passadas não conseguem repetir é, as atuações. É, a gente brinca de, de ser farsa, de ser ilusão. É, mas assim, a gente brinca, mas não tem um fundinho de verdade. Porque não, cara... eu, acho,
0: eu acho que agora não é nem tem um fundinho, agora é fato. É. a gente que tinha que conseguir evitar. Eu acho que tenho uns dois ou três programas pra trás que eu tinha falado nesse ponto, o Churras, que era muito assim. Eu falei, ó, o desafio que esse time tem agora é o que o Steelers 10-0 teve há dois anos. Que é agora ganhar o jogo de playoff. Ganhou o jogo de playoff, acabou, não foi farsa. perder o jogo de playoffs de cara, é uma farsa. É meio que a formalização da farsa, sacou?
2: Exato. Bom, e assim, cara, eu acho que que é igual eu falei, eu acho que é, valeu a aposta, eu não vou, não vou pagar de, de só criticar aqui também, porque eu acho que não, não, é, não é o certo. Eu acho que, que valia a aposta assim, mas eu acho que a gente tem que reconhecer que não deu certo e buscar novos ares, entendeu? Porque do jeito que tá, é, não vai ter como. <risos> Sinceramente, assim, é, igual eu, eu falei no, no grupo nosso lá. É, eu, acho eu, eu particularmente acompanho o Vikings há mais de 10 anos então a gente já está já acostumado a sofrer, mas chega uma hora que cansa, cara, a gente se apega a jogadores e eu acho que, que isso também é errado, eu particularmente me apeguei muito a jogadores e eu acho que chega uma hora que a gente tem que, que colocar o pé no chão e reformular
0: entendeu? Eu acho Trabalhar que... com negócios né?
2: Exato, eu acho que o primeiro passo foi dado, a gente trocou comissão trocou o GM, Pô, filosofia nova, é, a gente vai falar aí dos méritos do, do quays vai falar dos méritos do O'Connell, do eu acho que a gente mais acertou do que errou, na minha opinião, e a gente vai debater sobre isso, é, mas o meu ponto é, também tem que reconhecer os erros, eu acho que tem que reconhecer mais os erros do que exaltar os acertos, entendeu? Porque é com os erros que, a, que vai fazer a gente ser grande nessa liga.
0: Certo, e para o Henrique também poder falar um pouquinho dessa, dessa questão caótica. Eu tenho uma pergunta para você, Henrique. E aí é, é... Fala, Se souber já de cara, melhor. senão pode pesquisar à vontade e trazer isso ainda durante o programa. Mas como que funciona agora essa parte meio que durante os playoffs, uma semi-off-season é, que os Vikings passam a viver? Quando que podem acontecer esses cortes? Quando que você acredita que deve ter uma resolução em relação a continuidade ou não do Donatel e a sua opinião sobre isso. Tem que mandar embora, né?
1: Não, pra mim o Donatel ainda tá no time, é O palhaçada. O eu disse ontem, né, depois do jogo que ele e o Coise vão sentar, vão analisar tudo o que aconteceu, vão analisar a comissão inteira pra ver quem fica e quem sai. Então, eu imagino, se o Donatel não for demitido, pra mim vai ser uma surpresa, realmente, muita surpresa. Eu imagino que se... Da demissão deve sair, acho que até segunda-feira que vem, acho que vão pegar a semana para analisar tudo, ver o que já tipo a parte de staff que tem que fazer, já começar a se preparar para a próxima temporada, obviamente talvez tirar uma semana de, de férias para vir com a cabeça limpa e, e a parte de, de troca e tal, os times não podem, os times têm que estar tá com o cap limpo, né, no, no azul até começar o ano da liga, geralmente ele começa na segunda, quinta-feira de março, por aí, por volta desse dia. Então, até lá o time tem que estar tá com o um cap no azul. Né? Então, geralmente os times vão fazer essas trocas e, e cortes mais perto de março, vai né? pro final de fevereiro, começo de março, para ficar mais próximo, para ver às vezes o que acontece. às vezes, lá, um time quer trocar um jogador que ninguém tá esperando, ou o time vai cortar um jogador que ninguém tá esperando... Então eles vão esperar mais perto do limite pra fazer as movimentações. É, lembrando... Só é rapidinho, o que, o, o que você falou antes, Chutes, os Giants foram fazer o primeiro punch faltando menos cinco minutos pra acabar o terceiro quarto. E então. a, primeira, a terceira descida deles foi a terceira campanha deles. As primeiras duas pra TD não, tive, não teve terceira descida.
2: Então, é bizarro isso. É, é, é como essa defesa é passiva, cara. É complicado. É só assim, é... complementando isso, sobre a off-season... Então, assim, é em março, né? A gente tem que estar com o cap limpo. E esses movimentos também são necessários, além de deixar o, a situação do cap é, no ok, né? No verde, é, mas já se, se preparar para o draft também, né? Porque daí é a hora que você sabe quem saiu, qual necessidade você precisa para o time. E podem ocorrer também é, trocas durante o draft, né? Vale lembrar isso aí também.
0: Isso. E aí, até durante o jogo, uma coisa que me. Eu já tinha também tocado nesse assunto em outros jogos, mas como não tinha tanta importância de um playoffs, eu não achava que a gente ia viver isso agora. Nosso querido Justin Jefferson teve, apesar de ter tido sete recepções, baixíssima jardagem e nos momentos cruciais, não foi um alvo de fato procurado, né? Digamos assim, nem tentado, nem, nem nada. Como é que vocês veem isso? Porque a gente meio que sabia que era uma uma Justin Jefferson dependência também que a gente tinha, porque sem o Justin Jefferson esse time não é nem competitivo, digamos assim.
1: Cara, eu acho que boa parte disso vai cair nas contas do O'Connell, do porque eu, todo mundo já sabe, toda pessoa que vê futebol americano sabe que todos os times vão colocar dois para marcar o Justin Jefferson. E o jeito de você ajudar ele né, a conseguir separação mais fácil é só colocar ele em motion, colocar ele no, no slot... Colocar ele com mais gente, tipo, mais servidor próximo na hora de começar o snap. Que é mais difícil, assim, dos times conseguirem é, dobrar nele. Naquele quase TD que ele fez, que depois a gente só empurrou, acho que, com o no sneak. É, ele sai em motion e o safety segue ele, o cornerback também. Só como ele tava em motion na hora do snap, não conseguiram é, encostar nele ou atrapalhar ele na hora do snap. É, ele conseguiu a recepção. Então é isso que o corner tem que fazer. É, se for preciso colocar ele em motion toda jogada, faz isso toda jogada, não importa. Mas, no final, acho que ele teve uma ou duas excepções só no, no último quarto, não sei, um tempo inteiro.
0: É, e mas pra mim me irrita muito, e aí pro Churros também poder comentar, o fato de que a gente sabe dessa dependência, a gente via que precisava dele entrar no jogo, e também, assim, é, é uma coisa que aí é pessoal, mas tem hora que eu acho que o quarterback tem que dar uma desobedecida nessa questão. Ele tem que ser mais autoral nas suas jogadas, mudar algumas coisas, perceber isso dentro de campo e poder falar com o companheiro para mudar. É assim. Talvez seja o único ponto ainda que o Kikuz ainda não conseguiu me dobrar no sentido de achar ele excelente, que eu já acho essas coisas todas, mas eu acho que isso talvez seja o que faria ele conseguir o próximo passo, o próximo nível
2: eu acho assim, o Cousins, ele melhorou muito até essa questão muito. Da, de, de mudar a jogada, porque quando era na Era Zimmer, cara, ele só aceitava e nem, nem é, mudava a ele jogada. Fazer. É, isso. É, ele nem mudava a jogada, às vezes ele via que ia dar errado ali, eu já olhava ali a defesa e continuava com a jogada que foi mandada ser feita, né? Agora a gente vê ele olhando, mudando a, a chamada na linha... É, mas assim, eu concordo Eu acho que, que se ele é, Faz uma leitura Vê que a, a jogada que foi passada Acho que não, não vai dar certo ou, ou ele vê alguma coisa estranha Eu acho que sim, acho que ele tem que ter autonomia assim, de, de mudar Eu acho que é, Passa um pouco de, é, de confiança Também, eu acho que, que Pesa um pouco esse lado da confiança Mas em relação ao Jefferson, cara, eu acho que é... é basicamente é uma fala que o Daniel Alves fala do Messi, que você tem que ficar passando a bola pro Messi toda hora pra ele tá no jogo. Tipo assim, é, eu acho que você... Eu não sei se você comentou isso aí, um episódio passado. Acho
0: que foi mas, o, o Risada. O ia. Risada,
2: né? Uhum. Cara, é, o Jefferson é isso. Quando começou o jogo, que a gente... Acho que, se eu não me engano, ele foi por um intervalo com seis recepções. Foi? Foi uma coisa uhum. assim? Yeah. Então, então, assim... Cara, tudo bem, ele não tá com 100 jardins, mas você tá colocando ele pro jogo, ele tá, ele tá ali, ele tá ligado. É, uma hora ou outra ele vai fazer uma big play. E é como o Henrique falou: o que falta? É, é, é até estranho, cara, a gente cobra tantas chamadas do O'Connell. a gente falava lá na, na, na pré-temporada ainda, fala, é, quando viu os treinos, tipo assim: nossa, o Jefferson tá alinhando em várias posições. Pô, isso ia ser muito massa para ter a diversidade na, na, nas jogadas, né? E, e no começo da temporada ele começou a alinhar em várias, várias posições, fazer jogadas diferentes, faltas diferentes, e aí vai passando a temporada e parece que vai caindo um pouco, não, não sei se vai perdendo a confiança das chamadas, não sei como que funciona, eu acho que, que a cabeça do Ocon em relação a, a chamar as jogadas, não sei se ele sentiu essa pressão, sabe? Em, em, em chamar as jogadas do ataque, talvez aí mais para frente, para a próxima temporada ele vai precisar de uma ajuda nessas chamadas, é... porque é um ponto a ser a ser debatido, né? Porque a gente cobra muito o Donatel, né, na defesa, mas também tem que falar que o quando teve péssimas chamadas em todos os jogos ele tem algumas chamadas bem duvidosas. Chamadas que a gente já vê que vai dar errado. É... E, assim, temos que, que, que falar isso também. Eu acho que o Oconor tem, sim, seus méritos. Mudou o ambiente do time. A, a galera acredita nele. É... Não à toa, a gente classificou para os playoffs. Ele ficou empatado em número de vitórias para um técnico calouro. Assim, ele tem todos os seus méritos. Eu acho que tem que ser debatido, sim, que ele foi um, um excelente técnico para os Vikes. Já mudou... O, o ambiente, mas ele também tem que. É aquele ponto que eu falei: tem que ser humilde agora e reconhecer no que errou para poder consertar.
0: Certo. E aí, Henrique, é, para a gente também já ir passando do jogo, né final de contas, a derrota foi doída, mas infelizmente ou felizmente é a vida que segue, né? É, como é que vocês viram né, a análise de vocês em relação a toda a temporada? E aí eu falo assim, vocês conseguem ver o copo meio cheio ou o copo tá meio vazio? Porque a derrota pro Giants, a gente pode falar que o objetivo da temporada era chegar nos playoffs e era, de fato, antes da temporada começar. Porém, uma campanha de três vitórias meio que te obriga a mandar o jogo e a gente não conseguiu mandar, então fica também esse lado negativo de fim de temporada. Mas pra você, é, copo tá meio cheio ou copo tá meio vazio?
1: O copo pra mim tá mais que meio cheio Inclusive Porque <risos> a nossa expectativa era só Chegar nos playoffs, voltar aos playoffs Comecei o primeiro ano do O'Connell Cara, o O'Connell no primeiro ano quase dobrou A vitória que a gente teve no ano passado No primeiro ano Empatou o melhor número de vitória que a gente teve Na área inteira E teve esse que eu, Acho que é o terceiro, ou segundo maior quantidade de vitória que a gente teve em uma temporada Dentro da história dos Vikings O nosso melhor foi o 15-1 isso no primeiro ano deles, sendo inexperiente com a pior defesa da NFL. A defesa teve 10 jogos que ela claro, cedeu mais de 400 jardas, o time foi 6-4 nesses jogos. O, os, os Vikings são o quarto time a ter campanha positiva, é, pelo, menos, é, pelo menos .500, quando a defesa cede 400 jardas em 10 ou mais jogos, que é o Wilson Packers em 2011, né, com o primeiro MVP do Rodgers, o Breeze, o Saints, não lembro quando, acho que 2013, e os Chiefs em 2018. São só esses quatro times que fizeram isso. E isso com uma defesa horrível e a gente reclamando do play call dele. Ou seja, ele tem bastante a melhorar. A gente sabe disso, o, o Connor tem muito a melhorar, Isso a gente fala com quase todo MVP. Mas não dá pra gente reclamar desse primeiro ano. Com o GM novo, com o técnico novo, todo mundo esperando o rebuild, ele ganha divisão ganhando 13 jogos. Acho que reclamar do, do ano do O'Connell ou ser pessimista com isso pra mim é um negócio que eu, pessoalmente, não entendo.
2: Eu, é. concordo, eu, eu concordo com o Henrique. Eu acho que é aquilo que a gente falou acho que no, no, no MV passado. Eu acho que você reclamar do O'Connell é precipitado. Eu acho que vale cobrar. A cobrança vale. Uhum. Agora, você reclamar, eu acho que é mais... Cara, isso, vamos, vamos ser sinceros, isso não é nada é em cara, que você vai pegar o time no começo da temporada lá, contratar quem que você quer, fazer tudo certinho lá e pro jogo ganhar de 40 a 0. Não, não é assim que Sim. funciona. E, pô, cara, a gente sofreu muito com uma comissão do, do. passada com o Zimmer. E é como você falou, cara, é o primeiro ano do O'Connell e olha tudo que já aconteceu. A gente voltou pros playoffs. O, a, o ambiente é melhor. É verdade. Uhum, e assim. É o que você falou, o maior adversário dos Vikings é a própria defesa dos Vikings. O, o Henrique pontuou muito bem. É, a gente conseguiu ter 13 vitórias, cara, com jogos, eu digo mais, não foi nem não, nem só 400 jardas. Teve jogos que a gente passou de 450 jardas cedidas. Uhum. Então, assim, isso é um absurdo, cara. É... A... É uma piada. É uma, é uma defesa que basicamente é o que a gente brinca. É uma defesa que fez Mac Jones elite. É uma defesa que fez terceiro quarterback elite. Entendeu? Contra a gente, todo Pô, mundo. fez pra... o Daniel
1: Jones elite, mano. Sim. O Jones teve a... um ano que ele não foi uma bosta. Esse foi o Daniel Jones. Ele teve dois jogos bons. Foi contra e, a gente. E dois, dois jogos
2: contra os Vikings. <risos> é. Então, assim, cara, é... teve muita diversidade. A gente, eu acho que, que, que os Vikings é... sofrem bastante. É, recente né? e cara, já no primeiro é, ano ele eu, conseguiu mudar muita coisa
0: eu assim é, na, o Felipe eu observando, pra mim é o seguinte óbvio que o copo tá meio cheio né, nessa, nessa mostragem óbvio que o copo tá meio cheio melhorou, o time passou a ganhar os jogos que ele perdia é, é a claro. gente vê um ataque que ainda não atingiu nem perto do, do ápice que ele pode ter então, há espaço para crescimento e já é um ataque extremamente competitivo. É, a, o problema para mim, e aí é o que a gente está falando desde o início do programa, é a questão da defesa. Porque, sim, a gente critica essa defesa, já tem no mínimo três temporadas. Essa é a terceira temporada. E ela consegue não melhorar e, às vezes, até piorar em alguns sentidos. Eu falo pelo seguinte, para mim, essa, essa, essa <risos> defesa desse ano... Ela só não foi pior do que as dos anos anteriores, porque ela conseguiu viver de interceptações, de fumble, mas assim, em momentos pontuais, porque em questão de sessão de jarda, de tudo mais, foi um ano que, assim, ela fez a gente sofrer. Se todos esses jogos que a gente ganhou por uma posse de bola, se a defesa tivesse jogado minimamente decente, a gente não teria tido, talvez, nem 50% dessa necessidade. Então, acho que a minha maior crítica é, igual o Henrique falou, já podia ter mandado embora. E para mim é isso. é Quanto antes mandar embora, mais rápido você vai ter a torcida satisfeita também, você vai ter tudo pensando positivamente o próximo ano. Porque o que foi construído nesse ano, de cara com uma nova comissão técnica, é, é um excelente passo pro futuro. Porque você sabe que o trabalho... Com um ano já funcionou. Imagina esse trabalho com dois anos, com novas peças, por exemplo, defensor, é, coordenador defensivo e ainda reforços agora. Que você sabe o quanto que você vai precisar investir ali também, né?
2: Tá, eu, exatamente. Eu acho que assim agora é, eu, é, eu não respondi assim exatamente a pergunta, mas para mim eu vejo assim o copo mais cheio. Eu acho que não não tenho porquê de ver o copo é, mais mais pro lado do vazio, né? Porque vazio era quando era, era Zimmer, né? Aí aquilo lá era... Aquilo era como vazio. É, era sem
1: expectativa de futuro. <risos> é,
0: exatamente. A, no agora,
2: é assim. cara, é como a gente tá falando, cara. É o primeiro ano. Pô, beleza. Perdemos nos playoffs, perdemos. A gente poderia ter chegado um pouco mais longe. Eu acho que sim, poderíamos ter chegado um pouco mais longe. Mas é, tem que ver que o, o objetivo foi cumprido, voltamos aos playoffs. É, se no começo da temporada ninguém falaria que o Vikes ia ganhar a divisão, tenho certeza, qualquer hum, analista, não,
1: Ninguém falava, mano.
2: É, analista nenhum colocava isso, então, assim, é, a gente foi, sim, acima da expectativa, isso é bom, é, assim, vencendo a própria, vamos dizer assim, a gente conseguiu chegar a isso, mesmo com essa péssima defesa, se não for a pior da, da, da Liga, da NFL, né, mas, assim, tem que pensar agora no futuro. É exatamente isso. É ser humilde, reconhecer os erros, mandar embora quem tem que mandar, já pensar em como você quer o time para a temporada que vem, quais jogadores você é, pensa que vai encaixar no seu sistema, quais jogadores você vê no time que não tem condições de ficar no time porque não se adaptaram, etc. Eu acho que agora, cara, a gente tem que estar tá entrando naquele... É porque assim a gente viveu aquele... Ah, será que ano que vem vai ser rebuild? Ah, não, é ano que vem, chega, não, dá para ir. A gente viveu isso uns quatro anos, a gente fala, uhum. ah, a janela, a janela do que está fechando, o cara estão ficando velho, aí, pô, eu acho que já chegou, cara, eu acho que não tem mais essa de...
0: A ah, discussão não. mesmo do, do, do apego, né, Gostamos ou não, a nossa torcida, pelo menos o comportamento dela aqui no Brasil, principalmente, que é o que a gente acompanha de perto, ele é de um apego à história dos jogadores, à relação boa que você tem com alguns jogadores e de idolatria. Exatamente. E aí, num momento como esse, que a gente precisa, de fato, rejuvenescer, a gente precisa melhorar outras coisas, precisa liberar espaço no cap, a gente fica nesse apego e esquece que, no fim das contas, o que vai ganhar a NFL são os bons negócios feitos, né?
2: Exato. É, é, por exemplo, a gente pode citar aí o, o de bons negócios feitos, a troca pelo Hawkinson. Por exemplo, hum. a gente é que a gente trouxe ele, né? A gente não mandou ninguém. A gente mandou na nossa escolha de Segunda draft Segunda rodada. É, Isso. exato. Mas é, cara, a gente trouxe um cara que, é, se for parar pra pensar desde que ele chegou, é, depois do Jefferson, ele é o cara mais importante do ataque. Assim, é, mais do que o Dalvin Cook. Assim, é, é difícil você tirar o mérito do quarterback, porque é o quarterback que lança pra ele, né? Mas é o Cousins também tem o seu mérito, mas eu acho assim. O Hawkinson, desde que chegou ele foi um, um, um cara muito diferente pro ataque deu outra cara então é, é esse ponto que eu quero que eu quero citar são jogadores que você vai buscar seja no draft agora ou seja na free agent ou os caras que estão no time você tem que contar com quem vai se adaptar ao seu a seu a seu sistema e que os jogadores que você quer né no seu time então, assim, eu acho que tem que ser humilde agora, reconhecer os e eles vão, igual o Henrique falou, ele vai tirar essa semana aí para é, o O'Connell e o e vão analisar, eu acho que em questão da, do Donatel, eu acho que eu também vou ficar muito surpreso se ele não for mandado embora, eu acho assim, não, não tem mais, não tem nem clima e muito menos é condição é, futebolística dele ficar, porque ele próprio, a gente até brincou no grupo, ele foi lá e falou não, vocês vão ver uma defesa diferente, qual hum. foi a defesa diferente? Não aconteceu bosta nenhuma.
0: Talvez, é. eu, eu acho que tirando o jogo contra os Cowboys, esse foi o pior jogo. O pior, um pior jogo da temporada foi esse, inclusive, da é, é,
2: é, a gente falou. Os caras teve punch no, o primeiro punch no terceiro quarto. Os caras demoraram três campanhas para chegar a uma terceira descida. Então, assim, o que que melhorou? Não melhorou em nada, não tem condição. A gente, não tem... É, o que falar de tipo, não, o cara tá começando, cara, ele não tá começando, ele, ele já tem anos de experiência na liga, então é o que eu falo, a, a questão de você tem o seu, sua, o seu sistema de jogo, sua filosofia de jogo, não tem problema nenhum você querer implementar ela, só que a partir do momento que você tem uma temporada inteira de erros e não consegue demonstrar nenhum sinal de evolução... Cara, desculpa, você não merece estar no time, não, não tem argumentação que sustente isso, não sei se vocês concordam com o que eu tô falando, mas eu acho que assim, não tem mais sustentação pro Donatel no, nos Vikings, e isso serve pros jogadores também, é o que você acabou de falar, do apego, a gente tem muito essa questão do futebol, né, porque a gente se apega aos jogadores no, no nosso time de, de, de coração no futebol, e a gente leva isso um, pro, um pouco pro, pros Vikings também. Por exemplo, igual eu falei, eu, tô, eu sou torcedor desde 2009. Foi a primeira temporada que eu comecei a, a acompanhar o Vikes. Então, assim, cara, o meu apego pelo Chile, pelo Harrison Smith, pelo Kendricks, é enorme, porque eu, eu, eu vi saindo do college para o Vikes, entendeu? Uhum. E é difícil a gente aceitar que chegou a hora deles, ir, deles irem. Mas é, eu acho que essa, essa derrota que a gente teve... Né, na minha noite de insônia Hoje eu fiquei pensando, falei, cara, vai mudar nada A gente tem que se desfazer dos jogadores Não tem o que fazer Aí é aquilo, né a gente, Agora vai ter que ter essa semana aí para ver Como que vai limpar o cap Como que vai é, fazer a comissão E... Deixa eu beber o Marco já falei demais
0: <risos> E aí até para Passar pro Henrique é, eu, eu tinha feito umas, Uma tem minha análise no, num grupo que eu tô, que eu falei assim é, acho que o Thielen obviamente vai sair principalmente porque a esposa dele fez uma postagem e aí inclusive eu não descarto nem aposentadoria, por mais que eu não acho que isso vai acontecer, eu não descarto nenhuma possível aposentadoria mas de qualquer maneira eu acho que os Vikings vai ter que conseguir arrumar uma forma de baixar esse cap, e aí pra mim pra Felipe é, o Kendricks pra mim tem que ficar o Hunter já vai ficar possivelmente, até porque a gente vai falar até dos salários. É... Eu queria muito a manutenção do Harrison Smith e, obviamente, os Adairos. De resto dessa defesa, para mim é rebuild. No resto tem quatro caras para você permanecer, tentar esses quatro e construir em volta dele e torcendo assim para o voltar e conseguir jogar para pegar essa experiência do Harrison Smith ainda. Porque acho que era o que a gente mais precisava nessa temporada era que o Cine saísse como um safety de NFL, titular de NFL. Porque aí a gente estaria tranquilo em relação, pelo menos, a essa, esse futuro em relação a Harrison Smith. É, e aí, Henrique, para poder passar para você, além desses nomes que eu já falei que para mim tem que ser permanecido, tem que permanecer no time... É... Como é que você vê essas situações de jogadores? Vou passar aqui os nomes que a gente separou na nossa pauta. É, Kirk Cousins, que afinal de contas não pode ser trocado, Dalvin Cook, CJ Hammer, Adam Thielen, como falei, é, Hunter Zederis Smith, Kendricks, Hicks, Hitman, Patrick Peterson, e aí acrescentei no fim o próprio Irv Smith. Como é que você vê Todos esses jogadores e pra você quem tem que ficar, como é que tem que ser trabalhado agora também essa possível reconstrução, pelo menos no lado de defesa que a gente precisa fazer, né?
1: Então, se eu não me engano, porque um... é, quando eu falo de né, fala de contrato no NFL é um negócio bem complexo, né? O story cap da que a Liga tem é bem rígido e tem algumas variáveis, algumas não é muito difícil de explicar. Mas só pra tentar deixar aqui um pouco mais fácil de entender: os times, eles têm dois tipos de movimentação que eles podem fazer. As antes de 1 de junho e as depois de 1 de junho. Um time tem direito a duas movimentações consideradas antes de 1 de junho sem ser nesse período, né? Então, sei lá, até o, até o final de maio, um time pode fazer duas movimentações e classificá-las depois de, de junho. Por que os times fazem isso? Toda vez que você corta um jogador, todo o dinheiro garantido dele, é, incluindo e salário, salário garantido, você tem que pagar no, no ano que você corta ele. Se você troca o jogador, você tem que pagar todo o sign-in bônus é, até o momento que você, que você troca ele também. Se você faz é... isso depois do 1 de junho, você consegue dividir o dinheiro morto entre o ano atual, né, no nosso caso 2023, e 2024, que seria o próximo ano. Então isso alivia um pouco o cap momentaneamente, mas coloca um peso a mais no ano seguinte. Então, o, essa lista que o, que o Felipe mandou, o Schultz tinha mandado também já no grupo, então foi fui atrás dos contratos para ver como que ficaria. Né? Então, por exemplo, o Darwin Cook. Se a gente mandar ele embora antes do 1 de junho, a gente libera 1.6 milhões. Se a gente faz depois do 1 de junho, são 8 milhões, fica um dia de mostro de 3 milhões pro ano seguinte. Né? E é um negócio que a gente tem que pensar, por exemplo, o contrato do Feeling. Se for antes do 1 de junho, fica menos, a gente perde 7 milhões no cap. É porque tem o dinheiro morto e o dinheiro que a gente salvaria não é menor que o dinheiro morto. Se isso for primeiro, depois do primeiro de junho, fica mais 7 milhões para esse ano, mas tem o dinheiro morto de 7 milhões em 2024. O Daniel Hunt vai ficar, não tem nenhuma questão disso. Com o contrato atual dele, não dá para mover ele. Porque antes do primeiro de junho, a gente perde 24 milhões e meio no cap, é um dinheiro que os Vikings estão longe de ter para gastar. A gente já está esperado ficar 20 milhões acima do cap. Lembrando que o cap oficial não saiu, mas a estimativa é que a gente fique, que comece 20 milhões acima. Por isso toda essa conversa de movimentação que o time tem que fazer. E se for depois do 1 de junho, a gente ainda perde 2 milhões, mais 11 milhões de dinheiro morto no ano que vem. Então assim, não tem nenhum jeito de mandar o Hunter embora, é o último ano dele de contrato, ele vai ficar. E já vai ter 11 milhões de dinheiro morto em 2024. Isso também não tem nenhuma conversa, por causa de um outro negócio que são os Void Years. O Ideas é um negócio que os times colocam... Por causarem bons espalhar em mais tempo... E o, o dinheiro o de agora é ser um pouco mais leve também... Então o Hunter ele vai ter que ficar no, no time 23... E o, ele vai já ter uns milhões de dinheiro morto em 24... isso já é garantia também... Aí, por exemplo, o Dario me dá pra mandar ele embora... Abre 9 milhões... Né, o Hunt, o Kendrick, se quiser mandar embora dá 7 milhões e meio né, um negócio que a gente vai debater também vale a pena mandar embora, é pra trocar, é pra cortar tem valor de mercado, qual é o valor de mercado dá pra conseguir alguma pick boa né, ou é melhor só cortar ele e seguir a vida então essa conversa o Quesi vai ter que ter bastante com todo o staff dele o Conor vai ter que ter também com boa parte do staff dele, com o Quesi com toda a gerência do time né, mas alguns jogadores que eu acho dessa, dessa lista, né, que eu acho que devem ir embora Jordan Hicks, para mim, pode ir embora. O Asamu, quando entrou, entrou bem, em alguns momentos, né? Um cara muito rápido, é um cara que, se conseguir arrumar algumas coisas, é um pouco mais físico, pode ser um bom linebacker. É, os Adários é um cara que também acho que vai acabar indo embora, porque o time precisa abrir dinheiro e ele é o cara mais fácil de abrir dinheiro. Né? São, o que eu falei, são com 9 milhões que abrem, só mandando ele embora esse ano, né? e é bastante dinheiro pro, pro time, não, não daria nenhum dinheiro morto pro ano que vem. O Feeling também é um cara que deve ir embora, a não ser que ele aceite um pay, um pay cut extremo, né? Pra, ele vai ganhar acho, quase 20 milhões esse ano. A não ser que ele receba aceitar, tipo, 7, 8, ele vai ter que ir embora, e vai ter que ser uma movimentação também pós 1º de junho, porque senão a gente perde mais 7 milhões no, no cap. O CJ Hank também estava na lista que o Churis mandou. Ele abre quase 3 milhões, mas não sei se o time vai querer mandar ele embora, Por fato de ele ser um capitão e ser é extremamente importante em special teams. Nem né? sempre a falar de ataque e defesa, mas special teams também dá um, uma boa parte dos jogadores do elenco e jogadores como o como o Boyd, que não aparecem muito em campo, são essenciais nessa parte.
0: Perfeito. Tem alguma coisa que você queira falar dos jogadores,
1: meu querido? Não, você quer falar dos jogadores já sem que vão ficar sem
0: contrato? Ou você quer... Só ver se o Churros quer falar de algum desses nomes que a gente passou, que aí a gente já vai. Não, Beleza. não.
2: Eu acho, que é, eu acho que é isso aí mesmo. Não tem muito o que complementar,
0: não. Então, show. Então, taca pau, Henriqueito.
1: Beleza. É, na, era, uma lista, o era uma lista grande de jogadores que ficam sem contrato. É, como eu olho sempre os, essa parte de contrato pelo Spotrack, eu peguei só os jogadores que eles dão valor de mercado para a gente conseguir fazer uma, uma conversa mais, melhor. E porque não tem muitos jogadores, assim, de extrema importância, né? Acho que talvez o único que é certeza que deve ser renovado é o André de Paola, porque foi ao Pro, né, como o melhor long Sniper da temporada. Então acho que o time vai trazer ele de volta, mas é long Sniper. o contrato dele de cap vai ser nada. Então eu peguei o Patrick Peterson, que é, vai ser frente. O, o contrato antigo dele acabou te, uh, agora na temporada, foi de um ano e 4 milhões, e o valor do, que o Spotrack der é de 1 um ano 6.5 milhões. Né, eles comparam o dinheiro que ele assinou, com outros contratos, a idade dele, também com outros jogadores e as estatísticas. que ele teve para ver se vai ser maior ou menor do que a, a base de comparação do Spotrack. Então deu um ano em 6.5 milhões. Eu acho que ele aceita renovar por menos. Ele é um cara que já disse que ele adora jogar em Minnesota, ele gosta muito do vestiário. E eu acho, inclusive, que é bom o time renovar com ele porque ele tem um papel de mentor que é muito importante uma secundária, que vai ter corner, muitos cornerbacks jovens de novo. Né? O, o mais experiente, tirando o Peterson, se não me engano, é o, 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 o Ken Densler, que também não é garantia que ele vai ficar, ou que ele vai ter um papel importante. Então é bom ter o Patrick Peterson, mesmo se ele só para aquele papel de veterano, como os velhos aí vão poder falar do Terrence Newman no, final da era, no começo da era Zimmer.
2: Perfeito. É. É, eu acho que, assim, complementando uhum. o Patrick Peterson, é, eu acho que, ele igual você falou, ele, ah, é, abertamente, ele fala que ele quer ficar no, no, nos Vikings, e ele teve uma, uma boa temporada, né assim ele figurou em vários pontos, assim, como um dos melhores cornerbacks da liga, mas a gente que assiste o jogo todo, a gente vê que ele já não é mais o Patrick Peterson explosivo,
0: de sete anos atrás, né? Ele, ele é um cara que ajusta, né? Digamos assim, ele começa todo jogo mal, lento, uhum. e aí, Exato. com o passar do jogo, ele vai entendendo o que que o cara, o, os, os recebedores adversários estão propondo, e aí ele vai ajustando e passa a fazer um bom jogo, ali da metade para frente, né? Exato. Isso e isso também
1: é e... um negócio que vai muito do esquema, foi mal de cortar, é muito do esquema que o Donatel usava, porque o Donatel, a gente sabe, ele usava muitos cornerbacks longe da linha de scrimmage,
2: Exato. E pra você falar, falar isso
1: bem, você tem que ter uma agilidade de pé que o Peterson não tem mais, né, hum. uma velocidade de mudar de direção, ele não tem mais, porque oh, é, é. ele também não um, tem a velocidade pra correr de pra trás numa, numa rota goal, por exemplo, começando parado, né, começando parado e o cara já vindo em velocidade, ele não consegue mais jogar assim, ele tem que jogar perto dele, ele tem que jogar em pressa, que é o que ele é excelente fazendo, ele roda muito forma muito por contabilidade dele em pressa.
2: É, você pontuou perfeitamente Assim, Uma das minhas críticas ao, ao Donatel É essa questão de, de você não ter O material humano para sua filosofia Que é o que eu Sim. falo desde o começo Você pontuou perfeito Como que você quer implementar uma filosofia com, com um cara que Ele é bom em uma coisa E você faz ele fazer o oposto Isso serve pro Patrick Pearson Serve pro Hunter que demorou meia temporada para ele Pegar começar a jogar Entendeu? Para jogar com a mão no chão para Pra aí ser explosivo ali Cara, é, é isso que eu falo, assim, muita, muito, eu particularmente, muito eu acho que é, da, da má temporada dos jogadores da defesa, eu acho muito porque é conta do Ocona, do, do, do Donatel. Donatel. É, porque, assim, não me, não me entra na cabeça jogadores que fizeram boas temporadas, os caras, a gente vê que tem talento, que tem, sabe, potencial, e aí simplesmente pararam de jogar bola. Então, assim... É, eu acho sim que é o que a gente debate. Às vezes a execução da jogada é uma merda, sim, é culpa do jogador, mas se a chamada já começa ruim, a execução tende a ser ruim também. Então, enfim, vamos entrar nesse mérito que a gente já debateu. Pode ir pro próximo, jogador.
1: Pô, próximo. o próximo que eu separei é um cara muito criticado durante quase toda a carreira dele, mas que foi muito bem esse ano, muito bem, talvez seja um exagero, mas ele foi bem esse ano, que é o nosso menino Gareto Bradbury, do center também free agent, né, o, o time optou por não pegar o quinto ano dele, na época obviamente entendível ele vinha de três anos muito ruins como center, Sim. esteve um, um ano bom, a gente viu principalmente quando ele não estava jogando a falta que ele fez, né, o, o valor de mercado que o portal colocou é de 4 anos e 47,7 milhões, dá mais ou menos 12 milhões de média Sim. anual, Nossa. isso faria dele o sexto center mais bem pago da liga hoje. É, eu acho que tem que acho que é uma boa tentar renovar com, com ele ele deu entrevista hoje falando que é, ama a Minnesota e que ele quer sim ficar geralmente quando o jogador fala isso pode ser que ele aceite um pouquinho menos de dinheiro porque ele gosta do, da cultura, gosta da cidade gosta do, do time então ele ter falado que quer ficar talvez seja um, um sinal bom pro e talvez consiga por um pouco menos disso mas acho que acabaria sendo um valor de mercado justo né? a gente sabe, jogador jovem que veio não, de um ano bom e um ano de contrato ele vai receber dinheiro né? e se não for aqui ele vai ser em algum outro lugar
2: Exato é o, o, A questão do, do Bradbury eu acho que, se o Felipe quiser complementar também, eu tento ser breve é, eu acho que foi justo não ter dado a opção de quinto ano, porque ele não, não mostrou isso não, que merecia é, porém nesse, nesse, é, nessa temporada ele jogou muito bem ele evoluiu bastante e isso mostra também a deficiência da, da comissão antiga porque no college ele era um monstro, ele veio como um prospecto assim para ser um dos melhores centers da liga e demorou três anos para ele começar a mostrar esse potencial que ele tinha no college. É, eu acho que é justo sim tentar renovar com ele. Esse ponto que o Henrique falou de, de ter dado entrevista aqui, que quer é ficar, acho que pesa a nosso favor. E eu acho que ele é um dos caras que a gente tem que tentar segurar.
0: Eu, eu já, assim, de fato, concordo com os dois que tem que renovar. Até porque eu acho que a O.L. dos Vikings, apesar da gente ter cedido mais pressões, no que cansa ter sido o quarterback que mais sofreu pressões na liga, ela saudável mostrava que conseguia fazer bons jogos. E aí eu não limito só a ele, eu limito a Dershow, O'Neal e ele. Acho que com a presença dos três, essa linha ofensiva dos Minnesota Vikings é forte. Então acho que se dá para manter, tem que manter e ainda tem que ir atrás. Foi exatamente a falta de profundidade que fez a gente sofrer tanto com a lesão de qualquer um desses três que eu tô falando, inclusive. O
1: é, próximo é um cara que eu, vocês vão adorar debater. Que é um tal de Irving Smith Jr.
0: Era o <risos> meu último ali, inclusive, de, de. Que eu botei, fiz questão oh, de botar mas...
2: Como é que eu não, eu não, eu não coloquei o Greg Joseph nessa lista, não?
0: Não, não você
1: colocou, é porque. Você colocou, é porque o. Pra pra mim, gente, não é na, não. Lista, na lista você não colocou. Ah. Mas ele, o Deus também é free agent. Só que como não tem valor de mercado dele, eu não fui atrás. Porque eu não. Ah, eu não, não vou ele... conseguir chutar o valor é, de mercado é mais, do jogador. Tem, tem mais
0: fotos, até pra gente saber coisas. É é tem
1: orv mais um. Beleza. É, então, então o Irv também é free agent, assim como a gente tá falando. O valor de mercado que eles colocaram é de dois anos, 20,6 milhões. Nunca que eu acho que os likes vão renovar, dando em média
0: 10,3 milhões por ele. E tem Muito. o TJ Rockerson, né? Tem o TJ Hawkinson exatamente pra não
1: ter
2: não. esse problema.
1: Né? O, Caio, o, o Caio Rudolf ganhava isso nos bikes. É, então. E o Irving vem de uma temporada, mais uma temporada que ele se machucou. Então, os dois anos que era pra ele ter tido aquele grande boom, ele teve duas lesões. Quando ele tá saudável, ele teve incontáveis problemas de drops. A gente vai lembrar, obviamente, o drop que ele teve contra os Eagles na semana 2, quando o jogo tava 7x0, 14 a 7, alguma coisa, tava apertado ainda. Ele teve um drop no Lanski, ia touchdown. E de jogo contra o Giants, ele teve um drop na segunda descida, que aí depois foi passe incompleto e segue pro nosso primeiro punch. E aí o Giants já começou a abrir o placar. E uhum. foi, obviamente, uma campanha que a gente não sabe como acabaria, mas que, obviamente, custou um first down pro time e teve vários problemas de drop no ano todo. Então, eu acho muito isso que o time renove com ele, ainda mais por esse valor.
0: É, eu, eu tenho uma opinião de que a partir da hora que o Minnesota Vikings foi lá no, no Lions com o TJ Rockerson, já era sabendo que o Will Smith não ia ficar. Primeiro de tudo, ele é um cara que veio do college, tem talento, demonstrou que tem talento, o talento tá ali, porém é um cara que não conseguiu se manter saudável. E nessa liga, infelizmente, a maior qualidade que você pode ter é estar disponível, é ter saúde. Então, se não tem saúde, não é um cara para você, ainda mais num time como os Vikings, que precisam abrir seller cap, pagar para ter uma dupla de Tyrants tão cara, assim, porque querendo ou não o TJ Rock, só é outro que daqui a pouco tá custando o olho da cara pra renovar.
1: Sim, ah, Pedro, só pra gente dar um, um pause no assunto, notícias importantes, é, pelo segundo ano seguido, Jim Harbaugh vai ficar em, no, em Michigan, vai ficar no College Football, não vai voltar pra NFL. Ele também está sendo consultado mais uma vez pra ser técnico de algum time esse ano.
0: Pô, eu achei que você ia falar que de última hora o, Eric, o Donatel foi demitido.
2: Eu também. Isso é, eu ia
1: mas já um na minha casa.
2: Eu, ia sair, eu hum. ia sair correndo, gritando aqui.
1: Podemos ir para o último jogador aqui, então?
2: Deixa eu só complementar o do. Um eu, 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 acho que, eu acho que assim. É, eu acho que não pode levar em consideração esse, esse match de Value aí do, do, do Spotrack, que eu acho que é um absurdo o cara ganhar 10 milhões, ainda mais o Will Smith, que mal, mal jogou. Mas eu acho assim, eu acho que é, é válido tentar trazer ele depois. Tipo assim, não renovar, hum. esperar... alguém se, se, algum, se é, ninguém pegar ele. Exato, eu acho assim, hum. eu acho que ele, alguns times vão procurar ele sim, porque como o Felipe falou, o talento tá ali, a gente sabe. Mas às vezes, por ele estar tá acomodado em, em Minnesota, às vezes pelo ambiente, pela comissão, às vezes ele pode querer ficar. Só que é, eu acho que é válido a gente deixar ele livre no mercado e, de, e tentar, tipo assim, ó... Se ninguém querer você, a gente quer, entendeu? Uhum. Eu acho que é válido.
1: Não, e também tem o... O que você falou, o, o jeito que eles calculam, eles pegam jogadores com idades semelhantes, no né, é... momento de assinar o contrato, e aí eles pegam esses jogadores, comparam as estatísticas que eles tiveram, comparam com o jogador em questão, então, no caso, pegaram um de idade semelhante do, do Erv com uma produção semelhante, compararam as produções, compararam o quanto cada um desses caras recebeu, para pegar uma base de quanto o valor de mercado seria do, do Irving. Exato. Por exemplo, para a gente já ir para o próximo, que é o, o Madison, o valor de mercado que é escolhido do Madison é o um ano 2,2 milhões. O Madison vai receber bem mais que isso. E a gente sabe, Exato. a gente sabe, a gente tem certeza que ele vai receber bem mais que isso. Porque, por mais que ele já seja um cara um pouco mais velho, a gente sabe que ele tem potencial para ser um, um running back 1, a gente, a gente sabe que ele pode ser o, o número de uma franquia, Aí pode não ser um cara como Derek Henry que vai carregar tudo nas costas. Você vai precisar ter um, pegar um cara no Dash pra ajudar ele. Porque ele não é do nível do Alvin Cook, por exemplo. Mas ele tem capacidade de ser o principal running back de um time. É, por mais que ele ia ter uma idade um pouco mais avançada. Ele tá relativamente mais fresco, porque ele era reserva. Então ele não apanhou tanto como outros running backs. Inclusive, running backs de, que vem do código já, já apanharam mais que ele. É, e ele vai receber bem mais que um ano e dois milhões.
2: Com certeza.
0: O Madison tem certeza que vai receber um, um, um contrato bom aí. Cara, eu acho que ele poderia receber até mais, só que a temporada não é, porque em teoria era para o Minnesota Vikings ter tratado é, esse backfield dessa temporada igual a gente viu os Calbas, né, que inclusive daqui a pouco joga, mas com o Pollard e com o é. Zé. Era para literalmente virar um, um mini comitê com os dois e dar a oportunidade quase que igual para os dois renderem. E aí, quem rendesse mais seria o, o running. Eu, pelo menos, penso que os Vikings tinham que ter conseguido fazer isso. né E aí, quem rendesse mais viraria o foco do, do backfield no ano que vem. E aí, obviamente, se ele tivesse rendido bem para ficar. Agora, do jeito que foi, eu acho que ele vai ter que testar mercado porque muito time precisa de running back e ele é um cara que, em teoria, não tem como também cobrar tão alto, sacou? Só que pros Vikings, não... ou é Dalvin Cook ou é ele, não tem jeito de pagar é. dois running backs.
2: Ei, o, o, a questão também da, da, da atuação dele essa temporada, eu acho que é muito por causa do foco também, né? Do, do ataque do quando ser passe, né? e a gente até fala fala toda semana nos grupos dos Vikings a galera querendo a cabeça do Dalvin Cook falando que é, ele não, não produz mais e etc mas é assim, é, isso vale pro Madison também, ele não teve uma boa temporada porque o, o foco do ataque dos Vikings é no passe e o, o, o Dalvin Cook por exemplo, ele tem muito mais talento que o Madison né? só que também ganha muito mais e vem de uma temporada abaixo da média que ainda assim vale frisar que mesmo sendo abaixo da média, ainda ele é um top 6 da liga. Tem mais é alguns? Esse?
1: Não, esses foram os que eu consegui, que tinha valor de mercado no Spot Track, né? Que tinha é. lá separado.
2: Ó, se for, puxando de cabeça aqui, se for pensar em titulares, eu acho que tem o Sullivan, que é o cornerback.
1: Que pode ir embora, pelo amor de Deus.
2: É, eu, eu, por mim, pode ir embora Eu acho oh. que assim, de cabeça, acho que só tem mais ele E o Greg Joseph A lista né? de
1: free agents que o, que o time tem Além dos que eu já falei, tem o Joseph, como você falou agora é, Nick Mullins Shannon Sullivan, Jonathan Bullard é, Austin Schlotman Andrew DePaola, que eu acho que vai renovar, porque de novo ele foi pro. o próprio é. O Keith Tonga Blake Randall, Ben Ellison O Eliudo, Chris Boyd e o Bizzy Johnson Desses O,
2: do, o, do, o Duke Shelley, ele não, ele não veio do, do Pratic Squad, ele não tem um ano só não?
1: Não, ele está ele em, tá em contrato ainda para o ano que vem
2: ah, Legal, o Tonga é, ah, foi bastante elogiado né, recentemente Sim, Agora, foi. É, se, então, Se eu, receberia eu, um salário baixo, né?
1: É, não sei se o, o Mães pode acabar sendo alvo também de para renovar salário baixo, talvez nos dois anos, a reserva ok, ah. né, bem melhor que o Xamena, por exemplo, que a gente tinha então, talvez o um negócio que a gente viu, por exemplo, com os ex no em 2021, né, que tinha o um Cousins, tinha o um Manion, que era um, um reserva, ele era um merda, e pegaram um, um QB ainda, então, um pra desenvolver, então, por exemplo, pegou esse QB pra desenvolver, a gente sabe que ele não tá pronto, mas aconteceu uma coisa com o Cousins, tem um QB reserva que a gente sabe que pode jogar. Então, talvez, pensar em trazer, em renovar com ele, nessa mesma lógica, né, um QB reserva mais qualificado, é, Joseph, não sei se vão renovar, eu acho que não. É, o Bullard também foi bem elogiado, então talvez o, o Bullard e o Tonga sejam é, renovados, por, obviamente, por valores baixos, né, quase é perto do mínimo que eles vão ser, então eles contratos só de, de um ano, e a gente também tem alguns jogadores que são restritos, né, por exemplo, o, o Tonga e o Brandon são direito exclusivo dos Vikings, eles podem só dar o mínimo pra eles, que eles continuam no time, é basicamente isso. Né? Essa parte também é meio complicada, mas então acho que o Tonga e o Brando também devem voltar para a equipe ano que vem.
2: O, o Brando é, um é o teco,
1: né? É, é o teco reserva. O, o Boyd é um cara que eu acho que também volta. Né? Pelo, mesmo, pelo mesmo motivo que eu falei do CJ é. O Boyd é um cara de special teams. Eu e acho o... que ele é um é cara é importante. Do é, tipo, então sabe, tipo, o special teams, acho que os três melhores que a gente teve, tirando o De Paola, foram o Metelos. Que é. não à toa, ele foi eleito capitão Dois special teams pelo, pelo time Foi quase unânime a votação O, o Conan falou Sim. Né? Então a gente sabe que pra essa unidade ele é um excelente líder Então a gente precisa, a gente teve por exemplo Vários jogadores dos Patriots Que ficaram anos no time só em, em special teams Não uhum. pisavam em campo ataque e defesa Por quê? Porque eles são importantes né? A gente não fala muito deles porque a gente não, não vê Na hora, não tem um técnico, não tem muita jogada Mas eles são muito importantes O... E o Boyd é esse cara, né, o Boyd e Azamor também foram muito bem special teams. Teve uma época, mais no começo do ano, que todo punch, todo kickoff era tackle, ou do Meteos, ou do Azamor, ou do Chris Boyd.
0: E são sempre os primeiros a chegar a fazer o tackle. Boa. E aí também, até pra gente ir para nossas perguntas da galera aqui, É pra vocês, além de defesa, assim, obviamente secundária, o que mais que vocês acreditam que tem que mudar, tem que ir atrás, para a próxima temporada. Eu já vou só passar aqui para mim a gente precisa primeiro definir se o Kendricks fica. Ele ficando tem que arrumar um parceiro para ele. Tá, é... tá dá, dá para ir, mas, mas eu quero um parceiro de fato que tenha impacto no jogo. Mas para mim principal de tudo, além, além da segunda, principal é a secundária, ponto. Depois hum. dela, eu acho que a gente tem que arrumar um playmaker de, de linha defensiva que vá fazer o estrago que a gente precisa que seja feito. Porque impressionantemente, mesmo com o Zé Darius e o Daniel Hunter alternando, a gente não conseguiu botar a pressão que a gente precisava nessa temporada.
2: Eu acho que primeiro, primeiro, primeiro mesmo tem que mandar o Donatel embora e trazer outro
0: cara. Isso, esse é o primeiro ponto, fato, esse... fato. Eu já, a, a, gente já tá, a gente já tá no pressuposto De que ele já vai ser <risos> é, mandado embora exato mas...
2: exato, mas é, até puxando assim Porque a gente tem que ver também Se essa defesa vai continuar 3-4 Se vai botar pra 4-3, como é que vai ser Porque essa questão, por exemplo do Até do Kendricks, vamos puxar aí Do parceiro do Kendricks, por exemplo Quando era 4-3, era o Bar Que jogava de uma maneira O Asamoa joga diferente, por exemplo é, e se você quer ter uma defesa 3-4, aí entra no ponto do que o Henrique falou ou, agora há pouco. Você precisa de jogadores ágeis para jogar nesse, nesse sistema. Então aí você vai ter que buscar jogadores com essa característica. É, mas assim, eu concordo. Eu acho que a secundária, não tem o não, que não tem fugir, cara. Eu acho que a secundária é o ponto. Tem que, tem que trazer aí muito reforço, não é só um não. Porque se você for pegar a secundária, é igual a gente falou agora há pouco. O melhor da secundária foi o, o ritmo. Que já tem uma idade avançada e assim é, merece os elogios, porque ele foi o melhor. O Patrick Peterson, que a gente falou agora há pouco, né? Que teve os seus méritos figurou entre os. Na, em estatísticas, né? É, figurou entre os melhores corners da liga, mas depois disso é, tivemos problema com todos os corners. O Evans, aquele Ab Evans que veio do, do draft, é, teve uma, uma pequena sequência e machucou. O Andrew Booth, que a gente depositava muita expectativa, é, não conseguiu jogar. É, e aí foi rodando. O Dancer machucou. É, aí veio o Duke Shelley aparecendo no meio da temporada e, e assim foi. Então, assim, a gente não consegue uma consistência na secundária. Então, o ponto maior, acho que, para ser melhorado é a secundária. Não, é que, assim... Eu acho que é difícil falar de movimentações agora, porque vai depender de muita coisa, né? Quem vai sair, quem que vai ser cortado, se alguém vai ser trocado, se a gente vai conseguir escolha de draft, é, é muita coisa para especular agora. Agora tudo é só teorias, a gente espera que logo tenham notícias assim mais concretas, né? De, de cortes, trocas, de jogadores a serem observados no draft, mas eu acho que é muito cedo ainda. Mas um, o que a gente pode falar é que esse time tem que ser é, pontuado, que a, a, a secundária é o, é o ponto principal a ser é, melhorado, né? E talvez a gente precisa de, igual você falou, uma profundidade maior na L e talvez trazer um cara que venha para ser titular é, de guarda direito, né? Porque o, o, o Ed Ingram, que foi calor essa temporada, sofreu bastante, ele foi de longe o pior da linha. E, e aí vai ter que ver, que provavelmente tem que ver se o, se o Zé Daryl é, vai ficar, né? Se ele ficar, não precisa trazer um pass rush, eu acho, porque com o DJ Won e o Patrick Jones na profundidade, ele ainda tem um pouquinho de agressividade. Mas assim, como eu disse, tudo é especulação agora, vai depender tudo do, do, do que acontecer daqui para frente, né? Dos cortes, das trocas, por enquanto é só a especulação. É, é
0: dessas vezes vai. Mas então, vamos para as perguntas, né, galera? Uma pergunta. é. Você quer puxar elas, Oxuz, e Aí você endereça?
2: Beleza, vou, vou vamos fazer assim. Casa. Eu... Aí, tá. você...
0: Pera aí, aí deixa eu só se confirmar, se você confirmar. você puxa o... para você, no caso.
2: Tá, não, eu vou endereçar para vocês. E se eu tiver alguma coisa para complementar, eu complemento, só para não ficar muito longo também. É só confirmar: o Henrique tá aí? <risos> Rapaz
0: <risos> Virou bagunça isso aqui. Puts, essa. o Vitor vai matar a gente. Mas lembra que você vai descansar um bom tempinho, viu, Vitor? Então, cara. <risos> e agora, eu espero
2: ou já começa a pergunta?
0: Manda uma para mim. Aí, se ele ainda não tiver... É, como é que fala? Se ele tiver é, chegado? É, aí você responde a segunda. Aí, na terceira, a gente vê. <risos> Mas, por enquanto, taca pau.
2: Então, peraí que eu vou puxar aqui as perguntas. Bom, o Félix, ele pergunta... O que esperar da próxima temporada com possíveis saídas de do, do Donatel e Chile? Eu acho que isso a gente já pontuou, né? Uhum. Se quiser, quer complementar alguma coisa?
0: aí cortou para mim minha... a... o meio da pergunta. Se puder.
2: Ó, a pergunta do Félix é... O que esperar da próxima temporada com as possíveis saídas de Donatel e Chile? Aí ah, eu... 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 Eu falei que a gente já meio que já falou, mas se já, você
0: quiser complementar, fica à vontade. Não, é, mais, é, mais o, é mais repetir um pouquinho do, do que, que a gente falou. Primeiro de tudo, é, é definir o Donatel, é uma expectativa, acho que de todo torcedor, e deve acontecer nas próximas semanas já essa definição: se ele fica ou se ele sai. A tendência é que ele saia. Já a questão do Thielen é muito mais por conta da mensagem que a esposa dele postou que foi em tom de despedida e aí também de saber que o cara já está com um contrato elevado e meio que não é tão interessante para ele reestruturar para ficar recebendo pouco, então deve testar o mercado nessa off-season. E aí, para os Vikings, é vida que segue. No caso do Donatel, é benefício para os Vikings. No caso do Adam Thielen, é, é literalmente saber perder um jogador histórico, mas que já não está rendendo o valor que o time paga para ele.
2: É, perfeito. Eu acho que é isso aí mesmo. É, o Clóvis pergunta, qual a prioridade no draft?
0: Cara... É, é muito... Vou, vou puxar depois, se você quiser complementar também. Tá. É, ainda tá por incrível que pareça, o draft é logo ali, mas ele ainda tá tão distante. Porque... É muita
2: coisa para acontecer, né?
0: É, porque primeiro de tudo, a gente precisa ter essa definição de coordenador defensivo. Segundo ponto, com um novo coordenador defensivo, vai mudar o esquema? Porque se mudar o esquema de novo para 4-3, você tem que mudar também as suas necessidades. Se continuar no 3-4, a gente já sabe que a gente precisa de linebacker, a gente sabe que a gente precisa de secundária desesperadamente e ao mesmo tempo também vai ter que saber as condições, tanto do Bolfo quanto do Sim, porque afinal de contas são escolhas que em teoria eram para já estar tá, é, brigando aí no time, se for ter esse talento mas caso contrário são jogadores que viram, é, como é que fala, são escolhas de draft que vão poder de fato ter impacto na próxima temporada, então já tem duas peças de secundária ali que vão ter que ser testadas não aqui vem.
2: É, eu vou puxar um pouquinho mais além. Eu acho assim, o draft, como você falou, o draft tá um pouquinho longe ainda, mesmo que perto ainda tá longe, porque tem coisas para acontecer, né? Mas vamos, vamos partir assim de um ponto. Eu acho assim, primeiramente, ele. A, a pergunta dele é sobre prioridade no draft. Eu, particularmente, eu acho que a sua, o seu foco no draft sempre é pegar o melhor jogador disponível independente se você já tem um cara bom na, na, na posição. Aí você pode analisar se é, outro, outra escolha seria melhor, ou seria melhor dar um, dar um trade-down para acumular mais escolhas, enfim. Eu acho que, é, enfim, tem que pensar em qual o qual melhor jogador disponível. Um exemplo disso é o próprio Justin Jefferson, que literalmente caiu na nossa escolha. Então, assim, é, quando um jogador desse calibre está na sua escolha, você tem que pegar, porque ele pode ser um, um diferencial no time. Lógico que ninguém imaginava que o Jefferson ia ser tudo isso, mas é, todo mundo sabia do talento que ele tinha. É, o meu segundo ponto. É, eu acho que até por, pelo, pelos anos que a gente vem passando com, com quarterbacks no, nos Vikings, eu acho que é válido todo ano você garimpar um quarterback no draft. É, a gente vê... É, todo ano acontecendo de um, de um ou outro quarterback de, de últimos rounds aparecerem. A gente viu essa temporada aí com o próprio Brock Purdy, no 49ers, que apesar de estar tá num, num esquema perfeito, numa comissão boa, numa OL boa, ele tem méritos de estar tá tendo um, um sucesso recente. A amostragem é pequena, mas ele tem esse mérito. É, mas assim... É um cara que veio lá da última rodada, a última escolha do draft. Então tem que estar atento a quarterbacks no draft, porque, é, querendo ou não, você pode conquistar um cara ali que vai ser o seu quarterback pra, por muitos anos. E o meu último ponto é meu último ponto é a prioridade no draft. É como você comentou. Tem que ver como vai ser o, a comissão, qual vai ser o esquema, mas, é, como a gente falou, acho que a prioridade maior é a secundária porque a profundidade está com muito problema porque você mesmo falou a nossa primeira e segunda escolha que é o Cine machucou e o Buff machucou então a gente já tem esse histórico de lesão na secundária é, então acho que novamente vai ser um foco a ser buscado né, ou no draft ou até na, na Free Age Bom, a próxima pergunta é do Cadu ele vai fala, vou falar exatamente como ele perguntou, né? Quais os méritos do Ocono nesse ano?
0: Cara, os méritos são de ter passado, tipo assim, a gente vê que o clima no time vestiário é bem melhor e ter passado a confiança suficiente para esse time se transformar de um time de oito vitórias em um time de treze vitórias. Esse é o talvez o maior brilho. É um primeiro ano, é. Ele tem que, igual você mesmo, Chus, falou muito bem no início do programa, de que é um time que, que hoje não duvida das suas qualidades. E ele talvez duvide até dos seus problemas, mas isso vai ter que ser o que eles vão ter que aprender com essa primeira é, grande derrota que foi essa para o, o Giants, quando se esperava que o Minnesota Vikings avançasse. Mas, de fato, é confiança do time, vestiário e essa evolução, né? A gente falou que o ataque já foi bem, mas mostrou que tem muito a crescer nos próximos anos. Ele, que é um cara de mentalidade ofensiva, é muito bom agora, nessa off-season, ele conseguir trabalhar para, literalmente, no ano que vem, o ataque melhorar e ele conseguir construir agora o setor defensivo, que é o que ele vai ter que encontrar no mercado. Um coordenador defensivo novo e peça para que esse cara consiga... É, de fato fazer essa defesa virar minimamente sempre pede, a gente só quer uma defesa ruim, não muito ruim igual é a atual
2: é, eu acho que, que você pontuou perfeito, eu acho que o maior mérito é, acho que é o vestiário mesmo, porque eu acho que a gente precisava né a gente tava muito desgastado com o Zimmer e eu achei até que ia demorar mais pra gente ter um ambiente assim e logo de cara os jogadores abraçou, a torcida abraçou também a ideia dele, acho que ele ter mudado esse ponto do, do vestiário foi fundamental, porque os jogadores criaram confiança nele, e quando o jogador tem confiança no seu técnico, é mais fácil de fazer o seu trabalho. E aí, os erros, eu acho que é normal, ele é um calouro, né, como técnico, né, e eu acho que é consequência, a gente espera que ele corrija os erros ao, com o passar dos jogos, passar do tempo nos Vikings, e eu acho que o mérito dele, eu acho que, os números falam por si só. É, vamos para outra pergunta. Gustavo Maia. É, se jogássemos cada jogo da temporada novamente, é, qual o recorde do, do time vocês acham que terminaria a temporada?
0: Como é que é? Eu não entendi essa pergunta. Ó, por exemplo, a gente terminou 13
2: e 4, certo? 13
0: e 4, certo.
2: Se a gente jogasse todos os jogos novamente... Com o, o time dessa maneira que tá hoje, como você acha que terminaria a temporada?
0: Você acha que a gente terminaria 13 e 4, por exemplo, de novo? Ou, ou hoje, cara, eu, eu, eu sou talvez o mestre de falar isso, risada. Mas eu não consigo, é uma análise que eu não consigo. Sabe, eu acho que seja, se a gente jogasse tudo de novo com o mesmo time que a gente tem, todas as peças saudáveis do jeito que estavam em cada jogo, os resultados seriam iguais eu acho que talvez o que poderia mudar em relação a isso seria ter tido jogos até mais tranquilos do que a gente tivesse se não tivesse tido tanto problema de arbitragem contra nessa temporada. E eu cito três jogos. É, o Minnesota Vikings ele ganhou do dos commanders com a arbitragem marcando um touchdown para os commanders, porque teve uma, interceptar, uma interferência de passe num TD do, dos commanders. O Minnesota Vikings teria ganhado com uma certa folga do Buffalo Bills, por incrível que pareça, aquele jogo que foi fantástico. Mas o Gabriel Davis teve uma recepção que não foi recepção. O, o na quarta descida, no que o Cousins tenta na linha, teve falta que colocaria a gente numa primeira para gol novamente ali, que poderia virar touchdown. O TJ Rockerson teve um, uma interferência de passe na endzone não marcada. Então assim. É, essa também teria sido um jogo mais fácil e a maior virada de todos os tempos que foi contra o Indianapolis Colts que a gente falou na época era um jogo que o placar real se não tivesse erro de arbitragem teria sido 49 a 29, então assim sim, acho que teria a mesma temporada mas se não tira, tivesse mudando apenas a questão da arbitragem que é uma coisa que dá para você só tirar erros né o Minnesota Vikings teria tido um, uma campanha talvez não porque teria tido três jogos a mais nessa conta e não teria nem passado de 10 jogos com vitórias por uma posse de bola.
2: É, eu concordo, eu acho, que, eu acho que terminaria da mesma forma, porque a defesa ia continuar entregando da mesma forma, não acho que os jogos que a gente cedeu 400, 450 jardas totais, a defesa ia fazer diferente.
0: O se si dele talvez seja interessante para falar tipo o momento hoje, do jeito é, que sim. o time jogou contra, o... do jeito que o time jogou contra o Giants ganharia pouquíssimos jogos, tá? Ganharia é. pouquíssimos jogos porque a gente tá falando de um time que teve 11 vitórias por uma posse de bola, mas que nessas posse de bola a gente foi inclusive o, o ponto positivo da defesa. A defesa ela conseguiu não ser uma desgraça completa na temporada porque ela teve momentos pontuais que ela brilhou com, é, com interceptações, numbers, né? uhum. com turnovers. Mas no time de hoje, o time que jogou contra o Giants, não é o mesmo time que construiu essa campanha. Foi um time pior, uma defesa ainda pior do que o que a gente teve durante a temporada regular.
2: Uhum. É, o Gustavo Ma ainda tem mais uma pergunta. Ele, ele fala, qual a explicação para essa defesa ser tão ruim em alguns jogos, mas em alguns quartos ela ter feito boas jogadas, como você citou. Você acha que é, é mais sorte de ter essas jogadas para fechar os jogos ou acho que tem alguma coisa que, que... que pode ter essa interferência?
0: Não, eu não acho que seja, que seja sorte. É só ver como é que essa defesa comportou quase sempre quando o campo ficava curto, digamos, na red zone. Ela defendendo a própria red zone é uma boa defesa, porque eu acho que o talento que tá ali no time, o pouco talento defensivo, ele tá muito mais em atacar a bola do que em qualquer outro sentido. E aí quando você é um, um, um cornerback que ataca muito a bola, você cede muitas jardas. Isso é normal. Não é assim que a gente fala do, do Trivon Diggs lá no, nos Cowboys. É. Que ele é excelente atacando a bola, mas cede muitas jardas. Que parecia que ele tinha arrumado para essa temporada, mas do meio da temporada em diante ele voltou a apresentar esse mesmo defeito. É muito isso. O cara ele é bom atacando a bola. Só que quando você ataca a bola, se o seu. se o, quem você devia estar tá marcando percebe isso, ele começa a fazer rota nas suas costas. E aí você vira presa fácil. Então não, eu acho que é o estilo desses jogadores. Só que tem que arrumar um jeito de ter parte com esse estilo e parte com o estilo de ser jogadores que conseguem marcar recuando, né? Já, é,
2: concordo. É, uma pergunta aqui, desculpa se eu não pronunciar seu nome certo, mas acho que é Simon. Eu vou ler exatamente como ele ele escreveu, tá? Mas não são palavras minhas, eu só tô reproduzindo. <risos> Uhum. Se a câimbra no cérebro do Kevin O'Connell Em chamar as jogadas ruins Continuar no próximo ano Já devemos pensar em trocar o head coach
3: Eu acho Cara, que...
0: É difícil demais Porque igual a gente tá falando É o primeiro ano E ele teve três vitórias Esse é. é o fato que vai ser trabalhado Agora, pra mim é óbvio Se chega no ano que vem e ele faz uma campanha De quatro vitórias, aí a conversa muda mas uma temporada normal, digamos, que ele recue para 10 vitórias, por exemplo, e ainda assim chegue num wildcard, não. Você vai estar falando de um cara que foi duas vezes para o wildcard. É muito, igual a gente está falando, é muito si para a gente conseguir é. fazer essa, essa análise do jeito que ela merece ser feita. Acho que durante a próxima temporada a gente vai ter a visão disso. Mas nesse momento, não. Nesse momento é meio que o time achou o seu técnico. É o cara uhum. que chegou aí no primeiro ano teve três vitórias, levou o time para os playoffs com a mão nas costas, com quatro rodadas de antecedência.
2: É, eu acho que essa questão de troca de técnico acho que está fora de cogitação. Acho que ele tem, como a gente falou, ele tem os, os seus erros sim, a gente torce para que para a temporada que vem ele melhore, mas não está longe de ser o maior problema do, dos Vikes.
0: E outra, né? a gente vem de uma relação com o Mike Zimmer que perdurou muito mais tempo do que deu. Tomara que, que os Vikings, como é, empresa, né? porque agora que trocou comissão técnica, muda-se a forma de trabalhar, mas como empresa no total, tenha isso na memória, de que não dá para viver de passar. É Exato. uma temporada ruim aceitável, duas já, para mim, já é para pensar em trocar mesmo. Então, assim nós estamos falando de uma boa temporada. Se acontecer uma temporada ruim, ruim é não playoff, é nove, oito vitórias, é disputar até a última rodada e acaba caindo isso é ruim, péssima é para já trocar caso aconteça ruim tem que ser sequencial, tem que ser pelo menos dois anos para pensar nisso
2: é, ó, só para ficar assim um contexto, é só pegar o exemplo do próprio Lions, que é nosso rival de divisão eles tiveram um técnico que é, demoraram a, a ter uma vitória, que até aconteceu contra a gente, depois é, mesmo assim acreditaram no técnico e aí, por exemplo, essa temporada ele quase chegou aos off's é que, assim, tem que levar em consideração também o material humano que você tem disponível. Mas é... Tem que ter paciência. Não adianta querer trocar tudo de uma vez, que aí nunca vai dar certo. A gente, a gente pode levar o contexto até do, de técnico em, em, em time de futebol, que cada seis meses troca, não, você não consegue manter um, uma regularidade e aí a coisa não vai para frente. Isso. Vamos lá. É, aqui estamos indo a última pergunta. O Caio Henrique. É, na verdade, é duas em uma, né? Ele tá falando mais sobre o, o draft. Deixa eu tentar contextualizar melhor aqui a, a pergunta dele. Ele fala sobre a gente não ter muitas escolhas de draft, né? A gente até falou no MVP passado que antigamente a gente tinha 11, 12 escolhas no draft, e agora, se não me engano, a gente tem 6 ou 7, agora eu não lembro de cabeça, mas são é poucas.
0: então um draft com o um número de escolhas normal.
2: Exato. E aí assim a gente não tem a escolha de segunda rodada, que foi mandada por o Lions pelo Hawkinson, né? Então a gente tem a primeira rodada e a terceira, então a gente não tem muito capital de draft né para escolher assim é, um jogador que já vai chegar com impacto imediato. Uhum. Até porque a gente foi para os Offs, então a nossa escolha vai estar tá lá pro final
1: lá embaixo.
2: É, exato. Aí ele aí ele pergunta, vocês acham que vale a pena subir na primeira rodada por algum jogador que que seria disponível, né? Que é aquela questão que eu falei, às vezes um, tem um jogador muito bom que tá tá disponível ali na 12, na 13, você acha que vale a pena subir? E se a gente fosse subir, a gente teria um material para poder trocar, seja por capital de draft ou de, de jogador. E aí só para finalizar, ele pergunta, se é mais se é, por exemplo, na primeira rodada é melhor pegar um um cara que chegue no quarterback ou é melhor é, reforçar a secundária.
0: Cara, eu, assim, falar do draft pra mim é primeiramente saber o que, que a gente vai necessitar na mão do novo coordenador. Ponto. Esse ponto eu acho que a gente já tem que definir bem claro que agora não dá pra pensar certinho as coisas. Porém, no cenário que a gente tem, eu sempre sou favorável a apertar o botão. E quando a gente fala assim, essa, essa, inclusive essa... essa essa frase é muito no sentido de você tem uma necessidade e você vai ter um jogador que sana aquela necessidade disponível com um, um valuation para a sua troca ser válido. Hum, mete, mete bronca. Faz a troca, garante o jogador que vai resolver seu problema e o preço a ser pago possivelmente a gente tem. Porque a gente tem escolha no primeiro, a gente tem jogadores que podem ser trocados né e a é. gente tem o futuro. É, a moeda felizmente, né, as escolhas de draft, elas já são pré-definidas que todos os times terão nos, nas próximas temporadas. Então, a não ser que sofram punições para perdê-las, mas garantidamente os Vikings conseguem negociar os próximos anos. Então, se for necessário mesmo, o capital existe.
2: É, do mais, é, é isso aí. A última pergunta foi essa? é sim, vale, vale lembrar. Ó, só pra, pra galera se situar. Eu acho que nessa próxima semana a gente já tem algumas resoluções, tanto da comissão, se o Donatel fica ou não. É... Vai ter aí um tempinho meio abafado de notícias, porque ainda está tendo a liga né? em fevereiro, que termina é, o... a liga com o Super Bowl. Aí tem até março para regularizar o cap, para deixar o cap positivo. E aí em abril, que é o, o draft. Então até lá, vão ser assim, semanas sem notícias, né, sem notícias muito relevantes, mas o que, o que der pra gente atualizar, é, logo a gente grava novamente.
0: É isso aí. É, então acho que é isso, meu querido Chus, foi um baita para mim, pra gente poder fazer é, todos esses MVP's que nós gravamos, foi uma temporada legal pra... Caramba, para quem torce para o Vikes, tenho certeza disso, por mais sofrido que esteja sendo o momento atual e por mais sofrimentos que tivemos durante a temporada, porém todo o sofrimento da temporada regular, a gente sabe que foi recompensado com vitórias no final. É, suas considerações finais, meu querido?
2: É, cara, eu acho que é, é duro a gente, a gente passar por, por essa derrota, né? Porque a gente tinha expectativa de chegar um pouquinho mais longe. Mas ainda mais que a gente está gravando um dia só após, após a derrota, então é bem recente a, essa, essa dor né, da derrota. Mas, como a gente falou da questão do copo meio cheio, né mais cheio, eu acho que a gente tem que ficar feliz com a nossa temporada, eu acho que a gente demonstrou muitos pontos positivos, acho que a, gente, a próxima temporada é, vai ser melhor que essa, é, a gente espera que seja melhor, mas tudo indica que seja, e, cara, é isso, vamos pensar positivo, vamos pensar que, que a gente teve uma temporada de aprendizado, e com esse, e uma temporada de aprendizado, às vezes, muitos passam dificuldades, né, a gente, mesmo passando dificuldades, a gente conseguiu classificar os offices, então, o que isso é, é muito bom, a gente cobra que a gente tem que ter um time competitivo, e foi entregado isso, a gente competia até o final, classificamos os playoffs, e a gente espera que na temporada que vem, é, a gente ganha a divisão novamente, só que agora com um pouquinho mais de tranquilidade é, nos jogos, né? E é isso, Felipão. Espero que logo a gente volte com mais notícias, com boas notícias, com um Vikings mais reforçado, com cara uma cara mais nova, né? novamente. E é isso, Felipão.
0: Tá certo. Eu sou o Felipe Drummond. Este foi o nosso MVP de número 140. Sete. Me despeço de todos vocês Agradeço cada um que nos escutou Cada um que mandou pergunta Cada um que nos ajuda a fazer o MVP A cada dia é, Espero que em breve estejamos Aqui gravando esses de, de, Tanto de é, Resoluções do time Que prossegue com o Minnesota Vikings Tanto quanto começar a falar também Do futuro, falar de draft E expectativas Para a próxima temporada
3: Salve, salve,
0: rapaziada.
3: Bom, último recadinho do editor aqui da, da temporada nossa. Já adianto que voltaremos pro ano que vem. Eu vou estar tá aí editando de novo. Então, pra quem não gosta de mim, uh, problemas seus. Mas, tirando a brincadeira de lado, foi uma temporada legal aí pra gente curtir, é, fazer o programa. E... Eu creio que foi uma temporada legal pra todo mundo. Eu só vim aqui pra avisar vocês que o Henrique teve é, imprevisto no meio da gravação e vocês perceberam que ele não participou depois. É, esse tipo de coisa acontece e espero que vocês compreendam. E pra complementar e não terminar nesse clima de merda, nós tivemos sim uma notícia boa sobre o Minnesota Vikings né, nessa semana. O Edna foi mandado embora, acho que na quinta-feira, não lembro exatamente. E esse programa foi gravado bem antes dele ser mandado embora. Então, temos per perspectivas boas aí pro futuro, com a demissão dele. E hoje, no sábado, já saiu a notícia que o Vikings pediu pra conversar com o Brian Flores, que tá como treinador de linebacker lá nos Steelers. Então... Mais para frente poderemos ter algumas notícias boas aí. E... No mais, muito obrigado aí a galera que acompanhou a gente esse ano e até a próxima temporada. Encerra para nós aí, Felipão.
0: Aquele abraço, meus queridos. Fala, creguinho.
2: Salve, Craig,
0: vagabundo. Salve, Craig, seu corno. Vai ficar sem ver a gente um bom tempo agora, safado. É. <risos> você também, você também Vitor. Você vai ter um descanso agora até a gente iniciar os treinos dos drafts. Henrique, voltou?
1: Voltei, perdão. Eu tava. Eu tinha que fazer um negócio.
2: Tá, agora o Felipe que saiu. <risos> Não, no meu, caso,
0: no meu caso Foi vacilo meu mesmo Eu tava aqui falando igual um retardado. Que... Sério? Enfim, é, e, só que tava mutado, né? Ah,
2: é, então, é porque eu não, não escutei nada ah. Nossa, o, é o Vitor se foda Depois isso, vai ter que editar é. isso aí.
0: E agora vai ter que editar mesmo Porque chegou uma... <risos> é, aqui. É. Que foda, né? <risos> Ih, machucou Os
3: negócios
2: de pele
0: pelúcia, ela te bateu?
2: É, eu atar, eu atar, eu
0: tá, deixa o papai terminar aqui. Daqui a pouco ele vai lá ficar com você. Fecha a porta pra mim, tá bom? Irmãs brigam o tempo todo. Rapaz, é. a ela,
2: ela, ela chorou que a irmã tá batendo ela com um urso de pelúcia? Isso. É... um caso sério. Assim é, é perigado.
0: Tá certo, mas então vamos vão, vão continuar. <risos> Vitor, segue daqui.
2: <risos> o que é... vai ter de pós-crédito?